0: algunos aspectos del apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los filipenses. Así que abre tu Biblia ahí en filipenses, en el capítulo 2. Y vamos a, a tomar este tiempo para hablar de, sobre este capítulo. Algunos puntos. Muy bien, pues vamos a, a venir a la palabra del Señor. Y hemos estado hablando cómo Pablo se gozaba en medio de la adversidad, ¿verdad? Veíamos cómo Pablo era alguien que en medio de la adversidad se gozaba e invitaba a la iglesia para gozarse también, ¿verdad? Hablábamos también cómo Pablo daba gracias en medio de la adversidad, cómo oraba en medio de la adversidad, cómo predicaba en medio de la adversidad. Y todo esto son ejemplos que tú y yo debemos de tomar, ¿verdad? en este tiempo de adversidad, de crisis, son cosas que si tú los has puesto, lo has puesto en práctica, yo estoy seguro que nuestra mente, nuestro corazón cambia. Porque si tú te preocupas, entonces dejas de orar. Si tú te preocupas, dejas de, 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 de adorar al Señor. O, o si tú dejas de darle gracias al Señor, entonces en tu boca va a haber pura queja entonces lo opuesto a esto la palabra de Dios nos enseña es tener una actitud correcta y Pablo lo había aprendido no solamente porque está en la cárcel o estando en la cárcel sino desde antes él era un hombre que había aprendido había tomado una decisión y esa decisión era en cualquier momento en cualquier circunstancia yo me voy a gozar en cualquier circunstancia yo voy a darle gracias al Señor ahora vemos un Pablo que nos está entonces dando algunas lecciones de vida ¿verdad? ¿verdad? porque nos habla de su corazón y nos habla de lo que él es y de lo que él hace. Pero también puedo, podemos ver en Filipenses a un Pablo que con un corazón pastoral que amaba a la gente, ¿verdad? que amaba a la iglesia, tenía un corazón pastor pastoral y aprovecha para dar un consejo a la iglesia de Filipos. Eh, es como ese papá, ¿verdad? Pablo se convierte como ese papá que aprovecha cualquier oportunidad para animar a sus hijos o para exhortar a sus hijos, ¿verdad? Porque siempre encontramos en las cartas de Pablo esa paternidad, esa naturaleza de un padre, de un padre espiritual, de un padre que ama, de un padre que anima, de un padre que exhorta, de un padre que, que da una palabra. O sea, no pierde la oportunidad. Entonces, Fíjate que es interesante que en la iglesia de Filipos había, o podemos ver, que había pequeños desacuerdos eh, entre los hermanos. La, la, la Biblia lo menciona como había un sentir diferente entre hermanos. Y eso estaba afectando la comunión en la iglesia. De tal manera que eh, esto era muy... Eh, muy importante resolver, ¿sabes? Esa palabra que Pablo va a usar, hacer ser, ser de un mismo sentir. Esa es la palabra que Pablo va a usar, sean de un mismo sentir. Es algo que a veces hoy en día todavía se, se utiliza, ¿verdad? Es una manera elegante, ¿verdad?, de decir, pónganse de acuerdo. Eh, o en otras palabras, eh, tengan la misma. Mente, la misma visión de hecho nosotros a veces lo usamos, a veces cuando algunos hermanos llegan y dicen pastor no tengo el mismo sentir o tengo otro sentir de hecho hay creyentes que cuando se van de la iglesia dicen es que yo tengo otro sentir, ¿No? así es como una manera de expresar elegantemente estoy en desacuerdo, ¿no? o sea no me gusta o no me estoy a gusto o no me siento bien pero la manera elegante de decirlo es, no tengo el mismo sentir. Es interesante cómo Pablo también está usando esa palabra. Eh, haya un mismo sentir. Y sabes que las divisiones en la iglesia muchas veces suceden por eso, porque por tener un sentir diferente, ¿no? Como te lo decía, eh, 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 la gente así lo usa, ¿verdad? Es que tengo otro sentir y lo hacen como como algo que es que es un sentir diferente. No, Pablo, Pablo lo está usando también. Y mira, en el capítulo 2 de Filipenses que te pedí que abrieras tu Biblia, dice, y lo voy a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 5, que es el versículo que estabas viendo ahorita en la pantalla, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Es lo que Pablo les dice. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces quiero tomar estos cinco versículos, porque Pablo aquí nos da algunos consejos: cómo, cómo resolver. Desacuerdos En la iglesia De hecho Más adelante en el capítulo 4 En el versículo 2 de Filipenses Dice Pablo Ruego a Evodia Y a Sintique Que sean de un mismo sentir En el Señor O sea Como que estas dos mujeres Eran las que Estaban creando Mayor problema En la iglesia de Filipos y entonces Pablo les está diciendo, les ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora, voy a leer esta, estos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 2 y versículo 3 dice, a, Ahora les ruego a Evodia y a Sintique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Entonces, aquí vamos a extraer varias cosas importantes. Son dos mujeres que tenían desacuerdos, o sea, no tenían el mismo sentir. Y Pablo está diciendo, tal vez a Epafrodito o a otro líder de la iglesia que ayude a estas mujeres para resolver su problema, o su dificultad. Ahora, es interesante entender esto. Estas dos mujeres, Evodi y Sintique, no eran dos mujeres del montón. Habían trabajado al lado de Pablo. Habían aprendido de Pablo. O sea, eran dos mujeres, podríamos decir que en cierta manera, habían sido enseñadas o habían aprendido directamente del apóstol Pablo. Y ahora ellas se convierten en dos personas que al menos lo poquito que vemos ahí no tienen un mismo sentir. Y Pablo les dice, les ruego que sean o que arreglen sus desacuerdos porque había diferentes a lo mejor opiniones o desacuerdos o actitudes que estaban creando división y problemas en la iglesia. Ahora, ¿por qué me llamó tanto esto que te quiero compartir? Porque si bien es cierto, Pablo está usando en el capítulo 2, en estos versículos, una enseñanza para evitar las divisiones en la iglesia, yo lo quiero tomar también y, 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 y la, la, la idea es esta, ¿cómo resolver desacuerdos en la familia? ¿Cómo Resolver los problemas que en el hogar estamos teniendo Porque tú sabes que una casa dividida no puede prevalecer Un hogar dividido se va a caer Y en este tiempo donde estamos en cuarentena, verdad Muchos estamos en nuestra casa, y si no eh, si, si, si tú estás en tu hogar Ya has notado que a lo mejor Hay problemas Hay conflictos Hay pleitos Hay situaciones complicadas Lloro a Dios porque Sea los menos eh, Las menos veces Las menos ocasiones Pero sabes Los desacuerdos y los problemas Son parte de la vida Y son parte de la familia y si la iglesia es una gran familia, entonces toda iglesia va a pasar esto también. Entonces Pablo lo está hablando como en un, en, un, en un nivel de iglesia, ¿verdad? Como el cuerpo de Cristo o una iglesia local, pero también lo podemos aplicar a una familia. Ahora, ¿verdad? Hoy en día que estamos de una manera muy particular, ¿verdad? Como familia en casa, nosotros podemos ver que un problema familiar puede afectar y puede traer eh, dificultades. Yo estaba oyendo en estos días, a lo mejor tú ya lo has escuchado, que en este tiempo de cuarentena en otros países y seguramente también en México, ¿verdad? Están, están habiendo violencia familiar, maltrato familiar, está habiendo mayor demanda de divorcios, o sea, lejos de ser algo bueno Se está convirtiendo en algo complicado Y es complicado porque no sabemos eh, Cómo manejar los desacuerdos No sabemos cómo manejar los conflictos No sabemos cómo manejar los problemas familiares Entonces a veces decimos de más Hablamos de más Hacemos cosas incorrectas Que afectan a la familia Destruyen la armonía Y entonces es un conflicto Lo peor es que cuando te estás enojado ¿Verdad? No puedes salir de casa, te tienes que quedar en casa, ¿no? Antes a lo mejor salías de casa huyendo, pero hasta ahora te metes al cuarto, no sé qué haces. Pero quiero que entendamos esto, eh, eh, los conflictos, los desacuerdos son parte de nuestra naturaleza. Entonces, los problemas en casa normalmente suceden porque hay desacuerdos. Y si vamos a la palabra, entonces cuando Pablo le dice a estas mujeres, o está diciendo tengan un mismo sentir, es arreglen sus desacuerdos. O sea, tengan una misma idea, una misma idea, una misma visión. Y no está mal tener desacuerdos. Mira, el éxito de todo matrimonio y de toda familia es resolver pronto los desacuerdos. De eso es lo que te quiero hablar hoy. O sea, no está mal que haya desacuerdos. No está mal que haya, a veces, conflictos. El éxito está en resolverlo pronto. Eso es cuando tú ya has aprendido a hacerlo, va a traer paz a tu familia. A veces hay desacuerdos. Y, y mira, en mi casa y, y en mi hogar, verdad, mi esposa y yo, a veces tenemos desacuerdos. O tengo desacuerdos, a lo mejor, con mis hijos pero el punto es resolverlo pronto. O sea, no quedarte con ello que vaya creciendo. De ahí aún incluso la escritura cuando Pablo dice, ¿verdad? Que, que, te, que no se ponga el sol sobre tu enojo, o sea, que no duermas si no resuelves un problema. Entonces, resolver un problema rápido va a traer bendición a tu familia. Tenemos que entender entonces que los problemas van a estar ahí o desacuerdos van a estar ahí. Es parte de él, nuestra naturaleza. Pero, ¿cómo lo resuelves? Entonces, por eso mismo Pablo está diciendo: Ruego a estas dos mujeres que tengan un mismo sentir y te pido a ti, no le está pidiendo a un líder, no nos dice a quién, que les ayudes para resolverlo. O sea, como que entre más pronto mejor. Porque problemas o desacuerdos que no se resuelven, crecen en tu corazón. Y cuando menos te das cuenta, ya es muy complicado. Entonces, te, te, vamos a avanzar. Pablo entonces empieza hablando en el versículo 1, ahí en capítulo número 2. Les está hablando algo muy interesante. Mira, yo lo había leído muchas veces y no lo había entendido con la claridad que hoy estudiando lo entendí Donde Pablo está diciendo Por tanto Si hay alguna consolación en Cristo Si algún consuelo de amor Si alguna comunión del Espíritu Si algún afecto entrañable Si alguna misericordia Esta palabra sí ¿Verdad? O esta frase Esta, esta frase sí Se repite Esta expresión se repite Cinco veces ¿No? Si hay alguna consolación si sí, algún consuelo de amor si sí, alguna comunión ahora para poderlo entender mejor lo podríamos traducir ya que o podríamos traducirlo también como ya que hay en ti eso, eso es mejor una mejor manera de entenderlo o sea pablo va a afirmar en los creyentes algo que debería de haber en ellos entonces, si hay alguna consolación en Cristo, o sea, ya que hay en ti, ¿verdad? Y vamos a ir viendo rápidamente cómo Pablo lo está diciendo. Porque estos cinco puntos o estos cinco conceptos que Pablo menciona son como marcas que un creyente debería de tener. Son como credenciales que confirman que eres hijo de Dios. O sea, el argumento de Pablo va a ser este. Si en verdad esto está en ti, entonces viene a lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo, que, ¿qué es lo que Él empieza diciendo? Ya que hay en ti alguna consolación de Cristo, si hay alguna consolación en Cristo, o sea, ya que has sido consolado por Cristo, la pregunta sería, ¿alguna vez tú has recibido consolación de parte de Cristo en tu vida? Y la respuesta debería de ser, pues sí, Él me ha consolado. O sea, ¿alguna vez en tu experiencia tú has sido consolado en medio de alguna tribulación? Es como la, la escritura que está en Primera los Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4, donde dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Entonces vamos entendiendo un poquito. O sea, Dios en algún momento de tribulación, en algún momento de crisis, y más ahora, ¿verdad? Pero en el pasado, ¿Dios ha traído consolación a tu vida? Yo creo que la respuesta, si tú eres un hijo de Dios, es sí. Sí. Si hay alguna consolación. Si sí, sí, alguna vez ha sido consolado por él, sí. el versículo 4 dice: Por medio de la consolación, con que, son, con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, él ha traído consolación a tu vida, sí. Segundo punto: Si hay algún consuelo de amor, ya que ha sido consolado por su amor, o sea, no solamente ha sido consolado en medio de la tribulación sino su amor te ha abrazado. Hace unos minutos orábamos de esa manera, o sea, en algún momento su amor te ha consolado, su amor te ha abrazado, te ha hecho y te ha hecho, te ha recordado que no estás solo, que teniendo su amor lo tienes todo. Ese amor que te abraza, ese amor que te envuelve, ese amor que te consuela, ese amor que te hace saber que eres su hijo. Entonces Pablo dice, si hay algún consuelo de amor en su vida, sí. Punto número tres, si alguna comunión con el Espíritu, bueno, ya como que todavía tiene más, más claridad esto. ¿Tienes comunión con el Espíritu de Dios? ¿Tienes comunión con el Espíritu Santo? Comunión es tener las cosas en común, ¿verdad? O sea, que el Espíritu Santo ahora es quien guía tu vida. ¿Hay algo del Espíritu en ti? Entonces la respuesta es sí, claro que sí. ¿Hay algún afecto entrañable? ¿O tienes ese corazón en tu, en tu vida de Cristo compasivo? ¿Ese amor que nace en tu interior por medio de Cristo hacia los demás? O sea, en otras palabras, ¿hay compasión en tu vida, amor hacia los demás? Entonces la respuesta es sí. Hay misericordia, tienes misericordia, eh, en un aspecto de, de, de mirar hacia los demás también. Entonces son como preguntas retóricas que Pablo está haciendo. Son como interrogantes donde dice, ¿realmente existe alguna consolación en Cristo? ¿Realmente existe en tu vida algún consuelo de amor? ¿Realmente existe... La comunión del Espíritu. ¿Realmente existe el afecto entrañable y la misericordia? Y si tu conclusión es, sí, Pablo, sí, eso hay en mí. Entonces, versículo siguiente dice, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, en otras palabras... Esto es muy interesante, Pablo está diciendo Miren, me quieren ver Feliz Me quieren ver Que me goce por su comportamiento Hagan Lo que deben hacer Eso es lo que Pablo está diciendo Porque mira Es imposible Pedir a una persona que no ha nacido De nuevo Que tenga estas experiencias En su vida o sea Pablo está tratando de hacerle ver a los creyentes que su relación con Cristo si es genuina todo esto es parte de ellos la presencia de Dios la consolación de Dios el amor de Dios, el tener en misericordia todo eso es parte de un genuino creyente, la pregunta sería para ti hoy todo eso tú lo has vivido y si tú me dices sí, pastor entonces la, 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 el siguiente versículo Pablo dice completen mi gozo o sea quieren verme feliz hagan lo que tienen que hacer no hay nada más triste que un creyente que no vive el Evangelio es decir un creyente que solo sabe que solo conoce pero no pone en práctica un creyente que en lugar de manifestar a Cristo es un creyente que es grosero que es déspota que es mal hablado que está creando conflictos que no refleja a Jesús entonces Pablo está diciendo realmente ustedes quieren verme feliz quieren verme contento completar mi gozo entonces tengan un amor estén unánimes sientan una misma cosa hermano, esto es lo que Pablo en su corazón pastoral les está abriendo el corazón. Y yo te lo digo también como pastor. O sea, a veces a mí cuando, cuando yo puedo ser feliz, contento y pleno, es cuando, cuando yo veo un creyente que está haciendo lo que Dios le pide que haga. O sea, ¿quieres verme feliz? Haz lo que Dios te pide que hagas pero quieres verme preocupado y hasta a veces enojado solamente da una apariencia y ahí donde nadie te ve ¿verdad? vive en una manera hipócrita y cuando a veces hay gente que llega y dice pastor pero es que si tú lo conocieras como es, aquí es una cosa pero allá atrás es otra cosa y eso trae tristeza al corazón y eso trae eh, te apachurra el corazón porque Dios quiere que tú y yo podamos realmente, si hemos experimentado la presencia de Dios, si hemos experimentado su amor, si hemos sido consumidos o llenos de su Espíritu Santo, entonces, ¿qué impide que tú puedas tomar acciones correctas en tu hogar? Que tú puedas buscar tener un mismo sentir en tu casa. Mira, se cuenta la historia de un hombre que tenía una tintorería y un día recibió de uno de sus clientes y este hombre que era un militar de alto rango el uniforme de él, su uniforme que lo llevó para que se lo lavaran y se lo plancharan en la tintorería y uno de sus empleados al ver que era de su medida se lo puso tuvo el atrevimiento de ponérselo y salió a la calle por unas horas y fue una experiencia para él inolvidable Pues los policías y los soldados que encontraba a su paso Los saludaban y le brindaban atenciones especiales Este joven iba vestido de militar Se sentía como tal Lo saludaban como un oficial de alto rango Pero este joven no era un militar No, no basta verdad la enseñanza es No basta comportar El uniforme Él sabía Que jamás había pasado Un entrenamiento Ni había tenido La preparación académica Necesaria Para tener ese rango Nunca había renunciado A la vida civil Para ingresar a la milicia No era un militar Aunque parecía En lo exterior Podía aparentar algo Pero Él Se estaba engañando A sí mismo y sabes, es una de las trampas más comunes que Satanás va a usar. Porque muchos sienten que son cristianos. Muchos creen que por ir a la iglesia o por oír una enseñanza son cristianos. Sin saber que lo que te hace cristiano lo que te hace creyente es tener una relación con Jesucristo lo que te hace creyente es tener las marcas del Espíritu Santo en tu vida en donde realmente Él te ha envuelto con su amor en donde entiendes su misericordia en donde entiendes lo que Él ha hecho en tu vida no hablamos de un conocimiento intelectual de Dios hablamos de una experiencia que ha transformado nuestras vidas el Evangelio se trata de eso el Evangelio se trata de ser diferentes actuar en consecuencia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cuando realmente Cristo está en tu vida entonces actúas en consecuencia y la palabra de Dios para ti es esta iglesia y Pablo les dice completen mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa y lo primero que ya les dice de una manera práctica es nada hagan por contienda o por vanagloria si realmente tú eres un hijo de Dios y yo espero que hoy me estés oyendo y si tú a lo mejor dices bueno yo no sé si lo soy porque mis actitudes no manifiestan que realmente soy un hijo de Dios hay una manera de que tú puedas tener cambio Y reconociendo a Jesús Como Señor y Salvador en tu vida Dejando que Jesús Ese amor Te envuelva Ese consuelo te envuelva Vengan a ti Entrañas de misericordia, amor Ahora si tú eres un creyente Si hay esas marcas en ti Pablo su argumento es esto Si esto hay en ti entonces te quiero pedir algo, algo Haz lo que tienes que hacer Y la pregunta siguiente sería ¿Qué tengo que hacer? Bueno Nada hagas por contienda O vanagloria Las discusiones En la familia Se acabarían Si decidiéramos No pelear No discutir Si dejáramos de ser tan orgullosos como para siempre querer tener la razón cuando nuestro ego nos domina no nos vamos a dejar y ese es el problema siempre queremos tener la razón siempre vamos a ser insensibles a las necesidades de los demás por eso Pablo dice no hagas nada por contender o por Orgullo por vanagloria. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dice Pablo aquí. Nada hagas por contienda, sino con humildad. Tener una actitud de humildad. Y Pablo sabe cómo son nuestros corazones muchas veces orgullosos. La exhortación de Pablo se hace necesaria... Porque Él sabe que a veces hay orgullo en nuestro corazón Y tenemos que someternos a Cristo Y decir Señor cambia mi vida Señor necesito de Ti Una actitud de no estar peleando todo el tiempo Y sigue diciendo No estimando a los demás como superiores a Él mismo Esta es una actitud intencional, o sea decidir col colocarte por debajo de tu familia y me refiero a esto, no siempre querer tener la razón, no es todo lo que tú digas deja que otros opinen dales gusto a otros eso es lo que yo encuentro aquí preocúpate por ser el sostén de tu familia y no ser al que todos están cargando y me encantó este pensamiento Preocúpate por ser El sostén De tu familia Y no al que todos cargan O sea estimando a los demás Como superiores a ti La actitud de orgullo La actitud de hazme, dame Trae Todo te molesta, todo te enoja Si en verdad eres creyente Repito Si en verdad el Espíritu está en ti entonces debemos de ser como Jesús y por eso termina diciendo el versículo número 5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús y cuál fue el sentir de Jesús, el humillarse siendo Dios se hizo hombre, no escatimó ser igual a Dios Dios o Jesús siendo Dios se humilló y esa es la clave para traer unidad en la familia esa es la clave para traer unidad en nuestro hogar cuando nosotros decidimos realmente dejar que Cristo se refleje en nuestra vida de manera intencional es decir yo decido amar humillarme yo decido no contender. Yo decido no ser orgulloso. Yo decido mirar a mi familia como superiores a mí. Yo decido servir a los que están en mi casa. Entonces, iglesia, hermano, esta palabra es para todos los que somos hijos de Dios. O sea, el argumento de Pablo me encanta porque él está diciendo, si verdaderamente ustedes tienen las marcas, de Cristo entonces hagan lo que Cristo pide si ustedes verdaderamente saben que Jesús está en ustedes entonces hagan lo que tienen que hacer tengan un mismo sentir a veces en la familia porque es el lugar donde más nos conocen o mejor nos conocen a veces es ahí donde se manifiesta más el orgullo, donde se manifiesta más la soberbia, el querer tener la razón, el imponer nuestra, las cosas son como yo digo, es ahí donde tenemos que morir, es ahí donde tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Jesucristo porque Él decidió Él decidió humillarse por nosotros yo quiero invitarte entonces para que podamos tomar este mismo consejo que Pablo da a la iglesia filipenses que lo podamos tomar para nuestra propia vida para que cada familia y, y, y yo como pastor te diría verdad también quieres ¿Completar mi gozo? Quiero oír buenas noticias en tu familia. De cómo se están rellevando, de cómo se están relacionando, de que todo está bien. Porque eso trae alegría, eso trae gozo. Pero cuando oigo noticias de pastor, fíjese qué tal problema, mi esposo, yo, nos peleamos y nos agarramos del chongo. Y no digo con eso que, que lo ocultes, porque si tienes necesidad estamos para servirte. Esta semana precisamente por eso, por eso, abrimos un, una opción en la iglesia para ayudar con consejería. Esta semana por eso lo hicimos porque si tú tienes algún tipo de necesidad estamos para servirte estamos para ayudarte estamos para orar por tus necesidades si tú tienes necesidad manda un mensaje al WhatsApp de la iglesia y, y podemos y queremos orar por ti y queremos eh, llamarte para buscarte y darte consejería porque entendemos que no es fácil pero esta palabra que hoy traigo a tu corazón es para que podamos realmente Reflexionar si hay algo de Cristo en nosotros. ¿Habrá algo de Cristo en tu vida? ¿Habrá algo de Cristo en tu corazón? Entonces, si hay eso, entonces sé, seamos como Cristo. Hay el sentir que hubo en Cristo. Actuemos como Cristo y de esa manera tendremos familias fuertes y de esa familia, de esa manera perdón, saldremos de, este, de esta cuarentena de este tiempo en victoria, con una gran lección amando más a nuestra familia valorando más a nuestra esposa a nuestros hijos, a nuestros padres a nuestros hermanos porque estamos haciendo lo que Cristo nos pide quiero invitarte entonces hoy para que podamos terminar haciendo una oración y pedir a Dios que Él siga trabajando en nuestros corazones Padre te damos gracias hoy por esta palabra te pido que tú afirmes cada corazón y aún esta tarde yo te pido y ahí donde estás tú escuchándome tal vez tú todavía no has cambiado o tú te das cuenta que no hay esas marcas en tu corazón yo te invito a que ahí donde estás Hoy le digas a Jesús Señor Jesús Trae consuelo a mi vida Señor Jesús Abrázame con tu amor Señor Jesús Entra a mi vida Cambia mi corazón Y yo sé que si tú lo estás diciendo Él te está escuchando Y no importa dónde estés No tienes que gritarlo Con que tú lo digas en tu corazón hoy Mira, Él está escuchando Y Él está tocando la puerta de tu corazón Y Él desea bendecirte Así que hoy dile Señor Jesús Necesito de ti Quiero ser diferente Y Padre yo oro para que seas tú El que traigas tu bendición A cada persona Señor que en verdad estas marcas Que nos hagan hoy recordar Que somos tus hijos y si somos tus hijos Entonces actuemos como tal revistámonos de humildad revistámonos de, de, de amor Señor quitemos de nosotros el orgullo y decidamos tener el mismo sentir que hubo en ti Jesús humillándonos, amando, perdonando siendo cada vez más como tú te doy gracias esta tarde y gracias por esta palabra y te pido que bendigas a tu iglesia y que nos ayudes como familia. Y aún si hay problemas o dificultades, resuélvelos, resuélvelos pronto. Y si necesitas ayuda, llámanos y estamos para servirte. Gracias Jesús. Amén y Amén.